0: Selamat datang di Singar Buddha dalam sesi kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tentu kita sebagai umat Buddha, salah satu ajaran yang penting yang diajarkan sang Buddha adalah praktek kemuralan, praktek sila. Yang mana sebagai seorang purma tangga, ya dianjurkan untuk minimal. mengusahakan, mengupayakan untuk mempraktekan lima silam, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian tindakan seksual yang salah, berbohong, dan juga mabuk-mabukan. Tetapi, Sang Buddha juga menganjurkan kepada para perumah tangga, di hari-hari tertentu, terutama di hari yang kita kenal sebagai uposata, dianjurkan bahwasanya perumah tangga juga baik, untuk memperhatikan 8 aturan kemuralan yang kita semua sebenarnya sudah tahu apa itu 8 aturan kemuralan nah di sini upusata suta ini sebenarnya yaitu membahas tentang 8 aturan kemuralan hanya saja kalau kita memperhatikan khutbah ini jadi yang saya ambil khutbah yang berkaitan dengan 8 aturan kemuralan di sini ada beberapa hal yang menarik yang mana selama ini kita sebagai umat Buddha ya kebanyakan dari umat Buddha ya para rumah tangga biasanya ya hanya berpikir yang penting praktek delapan aturan kemurahan yang penting dalam satu hari itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun walaupun dengan suami atau istri sendiri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak makan setelah tengah hari, tidak menggunakan pewangian, alat kosmetik, kemudian juga tidak ya bermain musik dan lain sebagainya dan hanya seperti terpaku pada itu saja terpaku pada 8 aturan kemuralan ini tanpa melihat hal-hal lain, tujuannya apa alasannya apa, mengapa harus mempraktekkan 8 aturan kemuralan dan juga yang menjadi penting lagi adalah bahwa di hari uposatha ini sebenarnya tidak hanya semata-mata praktek delapan aturan kemoralan, ada beberapa anjuran yang diberikan oleh sang Buddha yang patut juga untuk kita jadikan sebagai panduan sebagai nasihat yang mesti kita praktekkan terutama sebagai rumah tangga dalam hal ini. Nah, dalam uposatha suta ini, nah di sana diceritakan, nah ada seorang rumah tangga bernama Wisaka. Ya kita semua tahu siapa Wisaka. Dia adalah seorang dayika atau penyokong sangga pada zaman Sang Buddha yang terunggul, seorang penyokong wanita yang terunggul di antara lainnya. Nah, pada saat Sang Buddha berada di salah satu Wihara yang bernama Migarama Pasada Pubarama, yaitu wihara yang memang dibangun oleh yaitu Wisaka. Nah di sana rumah tangga Wisaka bertemu dengan Sang Buddha. pas di hari uposatha. Nah disitulah kemudian Sang Buddha memberikan yaitu nasihat wejangan bahwasanya apa yang mesti dilakukan di hari uposatha. Nah dalam kutipan ini Sang Buddha mengatakan bahwa ada tiga jenis uposatha. Yang pertama adalah Gopalaka ka uposatha. Yang kedua adalah Niganta uposatha. Yang ketiga adalah Arya uposatha. Apa itu Gopala Upusata atau Gopalaka Upusata? Nah Gopalaka itu sebenarnya artinya penggembala. Go itu sapi, palaka itu yang melindungi, yang menjaga. Jadi penjaga sapi, sehingga apa? Sehingga dikatakan sebagai penggembala. Nah Upusata yang dikatakan sebagai penggembala atau penggembala Upusata. Nah penggembala Upusata. Nah apa yang dimaksud dengan penggembala Upusata di sini? yang dimaksud adalah seperti hanya seorang penggembala yang setelah menggembalakan sapi-sapinya kemudian mengarahkan di sore hari, kemudian mengarahkan sapi-sapinya ke pemiliknya, kemudian ia ya di malam hari berpikir, "Oh, tadi sapi-sapi ini makan rumput di sini atau di situ? Minum di sini atau di situ? Ah, besok saya akan menggembalakan sapi saya, sapi-sapi ini ke tempat itu atau ke tempat lainnya minum di sini atau minum di tempat lainnya artinya kalau anda pernah menjadi seorang penggembala atau mempunyai sapi yang digembalakan memang kalau zaman sekarang biasanya sapi itu ya di, hanya di kandang saja kemudian yang cari rumput adalah yaitu si pemiliknya tetapi tidak digembalakan tapi kalau zaman dulu ya digembalakan kebanyakan di India sampai sekarang pun kalau sapi-sapi di India itu digembalakan nah sebagai seorang penggembala kan berpikir-pikir tentang rumput, tentang air yang diminum oleh sapi-sapi tersebut. Coba tanya sama Bu Gustihani, punya banyak sapi. <laughs> Pasti terpikir, wah besok cari rumput di sini, oh, di, di ladang di sana rumputnya sudah habis, kita harus cari rumput di sini, dan sebagainya. Yang dipikirkan adalah rumput, ketika kita adalah sebagai seorang pengembala. Nah, seperti hanya seorang pengembala, ada juga Beberapa orang yang kemudian di hari upusata yang dipikirkan adalah makanan. Wah, nanti kita makan ini, makan itu. Dan walaupun pada waktu itu sebenarnya yang yang diperhatikan adalah upusata tidak makan setelah tengah hari, ya tetapi kemudian berpikir-pikir tentang makanan malahan. Ada kan misalnya, padahal hari hari upusata atau upusata itu kata upawasata, jadi kata puasa. Jadi puasa, upawasata, upusata. Misalnya anda sedang melakukan uposita atau puasa, tetapi bukannya tujuannya untuk mengendalikan yaitu keinginan untuk makan malah berpikir-pikir tentang makanan. Wah, besok harus makan ini, makan itu. Besok harus makan, harus bikin kolak supaya nanti ketika sore hari tidak lapar lagi. Yang dipikirkan adalah makanan. Nah. Ketika di hari Uposata justru yang dipikirkan adalah makanan seperti seorang pengembala, maka parawat itu justru yang muncul adalah keserakahan. Dan Uposata demikian, Prate Uposata demikian yang berpikir-pikir tentang makanan saja, itu tidak memberikan manfaat. Nah itu dikatakan oleh Sang Buddha. Itu yang pertama. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, ketika betul-betul melatih yaitu atas sila 8 praktek kemoralan yang tidak makan setelah tengah hari betul-betul ya kalau makan ya ya apa adanya seperti di hari-hari biasa. Jadi jangan malahan seperti mengada-ada, malahan berpikir-pikir tentang makanan. Nah, itu menambah menambah kotoran batin. Karena tujuan dari praktek uposata ya sebenarnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, sehingga di sini janganlah menjadi penggembala uposata. atau Upusata seperti hanya seorang penggembala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada yang disebut yang tadi saya sampaikan, Niganta Upusata, atau Upusata yang diperhatikan oleh kaum Niganta. Nah, kaum Niganta itu kalau pada zaman dulu, itu adalah para pertapa yang mereka memperhatikan kehidupan kepetapaan telanjang. Jadi tidak mengenakan bagian. Nah, oleh Samudera dikatakan bahwa Niganta uposatha ini atau uposatha yang diperhatikan oleh para Niganta orang-orang Niganta atau katakan orang-orang jainan adalah ketika kemudian ada aturan hari ini adalah hari uposatha maka cobalah kita berusaha untuk meletakkan senjata kita meletakkan tongkat kita ke arah timur sejauh 100 yojana atau kemudian punya praktek di mana oh hari ini uposatha. cobalah kita meletakkan senjata kita, meletakkan tongkat kita, tidak melukai makhluk lain ke arah barat se, sepanjang atau sejauh seratus yojana. Nah samudra mengatakan kalau seseorang berpikir demikian berarti artinya adalah dia memiliki compassion, memiliki kasih sayang, cinta kasih hanya di beberapa tempat saja. Sementara di tempat-tempat lain itu tidak mempunyai kasih sayang. Nah, upo, praktek upusata yang demikian juga itu kurang bermanfaat. Nah, dan juga praktek digantung pusata ini adalah juga praktek di mana seseorang ini kemudian, karena mereka mempraktekan kehidupan ketapaan telanjang, jadi tidak menggunakan pakaian, kemudian mereka berpikir, wah hari, hari ini upusata, maka kita lepaskan semua pakaian kita. Dan kita harus berpikir bahwa kita atau saya bukan milik siapa-siapa dan orang lain pun siapapun juga bukan milik saya itu seakan-akan seperti baik seperti konsep Anata tetapi dalam batinnya itu sebenarnya masih punya pikiran Oh ini ibu saya ini ayah saya ini ini saudara saya ini anak saya ini harta saya dan sebagainya sementara kita berpikir ini bukan milik jadi tubuh ini bukan milik saya orang lain juga bukan milik saya saya juga bukan milik orang lain tetapi pikiran kita masih dipenuhi dengan pemikiran tentang tentang ini milikku, ini orang tuaku, ini istriku, ini suamiku dan sebagainya. Nah artinya tidak ada kejujuran di situ. Nah praktek demikian juga diperaktekan pada zaman Sang Buddha di hari Uposatha dan Sang Buddha mengatakan bahwa praktek demikian juga tidak memberikan manfaat yang besar. Nah sehingga Praktek yang terbaik yang paling dianjurkan oleh Gurakung kita sang Buddha adalah Arya Uposatha, atau Uposatha Mulia atau Uposatha yang diperaktekan oleh para Mulia. Nah, apa yang disebut sebagai Arya Uposatha? Nah, ini ini penting karena terkadang ini tidak disampaikan kepada pada kita semua tentang. Bahwasanya uposatha itu tidak hanya sekedar kita pakai delapan aturan kemoralan, walaupun itu juga dipraktekkan, tetapi juga ada hal-hal lain. Nah, yang dimaksud dengan area uposatha yang mesti dipraktekkan ketika di hari uposatha adalah yang pertama seseorang merenungkan kualitas-kualitas sang Buddha. Nah. Ketika seseorang merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, iti, pisau, arahang, sama, sang butu dan seterusnya, maka pikiran menjadi tenang. Pikiran menjadi tenang, kotoran batin juga lenyak pada waktu itu. Nah ini juga salah satu bagian dari yang mesti dilakukan ketika kita berada atau katakan ketika kita sedang memperhatikan Uposatha ketika Anda sedang memperhatikan uposatha yaitu merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha tujuannya apa adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, Sang Buddha di situ memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti halnya seseorang itu harus melenyapkan kotoran yang ada di kepala. Nah, kalau pada zaman dulu dengan apa? Dengan lempung, air, ya, itu di kemudian dengan pasta lempung air, usuk-usuk di kepala, kemudian kotorannya hilang. Ya, ketombe ketombe hilang. Nah, demikian pula seseorang juga harus melenyapkan kotoran-kotoran batin dengan cara yaitu merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah Seseorang juga sepatutnya di hari uposatha merenungkan kualitas-kualitas Dhamma. Swakato, Bhagavata, Dhammo, dan seterusnya. Nah, kualitas-kualitas Dhamma direnungkan, diresapi. Dengan merenungkan kualitas Dhamma, maka kotoran batin juga bisa lenyap. Batin menjadi tenang, dan kemudian karena ketenangan batin dengan pikiran-pikiran yang positif, berpikir merenungkan kualitas Dhamma, maka kotoran batin juga tidak ada pada waktu itu. Nah diibaratkan seperti seseorang yang membersihkan kotoran yang ada di badan, ya dengan kalau zaman sekarang dengan sabun dan sebagainya, nah demikian pula kita harus melenyapkan kotoran batin, salah satunya adalah dengan cara yaitu merenungkan kualitas-kualitas dama. nah ini juga patut untuk dirununkan pada hari Uposatha. nah sehingga kalau kita ya memperhatikan seperti tradisi yang ada di negara-negara Buddhis, ya terutama yang saya perhatikan di Sri Lanka biasanya di hari Uposatha di bulan terang terutama nah umat Buddha itu biasanya mereka tidak hanya mempraktekkan delapan sila tetapi mereka akan datang ke vihara dari pagi sebelum sebelum matahari terbit sudah datang ke vihara minta minta sila dari bante yang ada di vihara Kemudian sepanjang hari mereka itu berada di biara untuk apa? Untuk mendengarkan yaitu khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para biku ataupun samanera di biara tersebut. Itu sepanjang hari. Jadi artinya bahwa di hari upu salat itu tidak hanya ber, berpikir ya tidak hanya memperhatikan moralitas, tetapi juga hal-hal lain yang baik-baik juga mesti dipraktekkan. Yang salah satunya adalah merenungkan kualitas. Yaitu Dhamma, Buddha kemudian Dhamma Nah kemudian juga, selain merenungkan kualitas Buddha dan Dhamma Juga patut di hari Uposata, seseorang hendaknya merenungkan kualitas Sangga Nah ketika seseorang merenungkan kualitas Sangga, maka batin juga menjadi tenang Dengan batin yang menjadi tenang, maka kotoran batin itu juga akan lenyap nah itu diibaratkan seperti seseorang yang membersihkan kain atau pakaian yang yang dikenakan nah agar pakaian yang dikenakan itu atau kain itu menjadi bersih maka harus dicuci bagaimana cara mencucinya nah kalau pada zaman sang Buddha itu salah satu sabun yang di, digunakan oleh mereka itu adalah letong atau letong kan letong sapi kotoran sapi Nah, kotoran sapi itu sebenarnya Itu juga salah satu Material yang bisa digunakan Untuk membersihkan Untuk membersihkan, yaitu kain Pada zaman Buddha Bahkan kalau zaman sekarang pun juga di India Letong sapi atau kotoran sapi itu digunakan Untuk berbagai macam Salah satunya suka untuk membersihkan sesuatu Nah, itu digunakan Nah, seperti hanya seseorang itu Membersihkan kainnya Sehingga menjadi bersih, maka Seseorang dannya juga membersihkan batin dari kotoran-kotornya, yaitu salah satunya dengan cara merenungkan kualitas-kualitas sangga, terutama di sini adalah aria sangga ya, jadi sangga yang yang aria yang telah mencapai kesucian. Nah itu yang ketiga, yang patut untuk juga direnungkan. Nah yang keempat juga ada lagi, yaitu adalah merenungkan praktek moralnya. Nah jadi seperti halnya seseorang ini. ketika ingin membersihkan cermin ya jadi harus dibersihkan dengan apa dengan kalau zaman dulu dengan abu abu dicampur dengan air dibersihkan kemudian dilap dengan gumpalan kain sehingga menjadi bersih nah demikian pula untuk membersihkan batin salah satunya adalah dengan merenungkan yaitu sila-sila yang dipraktikkan kemoralan yang dipraktikkan nah Kalau kita merenungkan kemuralan kita, terutama kalau kita betul-betul mempraktekkan -betul sila dengan baik, kita renungkan kemuralan kita, itu juga salah satu cara. Salah satu cara yang membawa seseorang yang katakan melenyapkan kotoran batin dan itu patut untuk dilakukan di hari Uposata. Nah, tidak hanya demikian, di hari Uposata juga bisa seseorang oleh Sang Buddha dianjurkan juga, untuk merenungkan kualitas-kualitas para dewa, dewa tanusati merenungkan kualitas para dewa. Nah, bagaimana merenungkan kualitas para dewa? Adalah, dengan merenungkan, apapun dewa, apakah itu adalah dari Jatumara, Jika, dari Tawatingsa, dari yama, dari Tusita, dari Nimanarati, dan sebagainya, mereka para dewa bisa terlahir di alam dewa karena apa? Karena punya sila moralitas Karena punya pengetahuan yang banyak suta Karena punya kedermawanan caga Dan karena punya yaitu kebijaksanaan Nah seperti halnya para dewa memiliki empat hal ini Sila, suta, caga dan juga banyak Saya juga memiliki Artinya kalau saya meninggal Ada kemungkinan saya terlahir di alam surga mendapatkan kebahagiaan. Nah, perenungan demikian pun juga oleh Buddha dikatakan patut untuk direnungkan. Nah, dengan merenungkan demikian, merenungkan tentang kualitas-kualitas dewa yang juga dimiliki oleh dirinya, itu juga membuat batin menjadi tenang. Dengan batin menjadi tenang, maka kotoran batin juga lenyap. Nah, hal-hal ini juga harus direnungkan Ketika mempraktekan Atau katakan ketika melaksanakan Upusata di hari pusata Dan tentu Selain hal-hal ini Yang tadi disampaikan Merenungkan kualitas Buddha, Dhamma Sangga, Sila Dan juga Dewata Ada lima Juga tentu Dianjurkan untuk Mempraktekan delapan aturan Kemuralan Nah Yang menarik di sini ya. adalah di sutta ini dan juga di sutta-sutta lainnya berkaitan dengan Upusata adalah Sang Buddha itu selalu mengatakan bahwasanya seseorang mempraktekkan delapan aturan kemuralan itu sebagai wujud mengikuti cara yang diperhatikan oleh seorang arah hantar. Seorang rahat seorang suciwan, seorang yang telah menghancurkan segala kotoran batin yang telah terbebaskan. Nah tentunya seseorang yang menganut ajaran Buddha Mengerti memahami ajaran Buddha Ketika berpikir tentang Buddha Berpikir tentang arah hanta Pasti ada keyakinan Ada gerget Ada ketergugahan batin Nah sehingga Merenungkan kualitas-kualitas seorang arah hanta Dan kita berusaha walaupun satu hari mengikuti saja Itu sudah memberikan Yaitu kebahagiaan memberikan ketenangan Dengan kebahagiaan, ketenangan Ketenangan Dengan pikiran positif yang muncul, maka kotoran batin atau pikiran-pikiran negatif itu nyam. Nah, dalam mahali ini, ketika sesorang mempraktikkan delapan zilat, yang pertama adalah tentang tidak membunuh. Nah, dalam suta ini, Sang Buddha mengatakan bahwasanya seumur hidup atau sepanjang hidup, seorang arahanta ini adalah seseorang yang telah menghindari pembunuhan tidak hanya menghindari pembunuhan tetapi telah meletakkan senjata dan tongkat dan tidak hanya meletakkan senjata dan tongkat tetapi juga seorang alah telah benar-benar memiliki compassion memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk seperti hanya seorang alah yang memiliki kualitas demikian maka di hari ini Saya juga akan menghindari pembunuhan, akan meletakkan tongkat dan senjata dan akan memenuhi pikiran saya batin saya dengan kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah ini dikatakan mengikuti jalan yang diperhatikan oleh seorang oranghanta. Mengapa ini penting karena begitu kita itu berpikir bahwa yang kita praktekkan ini tidak membunuh, Diri uposatha itu adalah praktek yang memang dipraktekkan oleh seorang arahanta, maka tidak hanya sekedar ah seperti kebiasaan, memang kita harus sebagai umat Buddha itu harus tidak membunuh. Tidak hanya demikian, ada pikiran positif lainnya, bahwasanya kita itu sedang mengikuti perilaku yang memang dipraktekan dilaksanakan oleh seorang suciwan, seorang arahanta. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mempraktekkan penghindaran pembunuhan Ternyata tidak cukup Tetapi di situ juga harus mengembangkan cinta kasih-kasih sayang Nah terkadang orang berpikir yang penting tidak membunuh Misalnya melihat ada katakan makhluk Yang sedang dipukuli oleh yang lain nah, Kemudian Atau makhluk yang sedang menderita Terluka Kemudian berpikir ah, Biarkan saja lah, kan penting kan saya tidak membunuh Apalagi hari ini hari puasa, 1 Saya tidak membunuh, penting tidak masalah Biarkan dia itu Ya menderita, itu sudah karmanya dia sendiri Tidak cukup Dalam upusata ini, bahkan tidak hanya upusata kalau saya mendidaknya, di dalam, yaitu katakan di hari-hari biasa pun juga, seseorang tidak hanya sekedar kemudian menghindari pembunuhan. Selain menghindari pembunuhan, juga baik untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, yang kemudian diimplementasikan ke dalam perbuatan maupun ucapan. Artinya, selain seseorang tidak membunuh, juga ya hendaknya... berusaha menolong, membantu siapapun yang membutuhkan. Apalagi ketika ada makhluk yang memang sedang mengalami kerugian, mengalami keselakaan, ya tentunya patut untuk ditolong. Wujud dari pengembangan kasih sayang, pengembangan cinta kasih. Nah, di sini demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak hanya menghindari pembunuhan, tetapi ada yaitu bentuk, pengembangan kasih sayang dan cinta kasih kepada siapapun kepada semua makhluk. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu kita semua tahu adalah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, jadi dalam di hari puasa seseorang ndak nyampernung. Seorang arah hanta sepanjang hidupnya tidak Mengambil apa yang tidak diberikan Artinya, artinya tidak, tidak mencuri Hanya mengambil apa yang diberikan saja Nah demikian pula Di hari ini Saya juga akan mengikuti praktek Perilaku yang juga dilakukan oleh seorang Rahanta Yaitu menghindari mengambil apa yang tidak diberikan Menghindari pencurian Menjadi orang yang jujur. Nah, dikatakan demikian. Menjadi orang yang jujur. Dan hanya mengambil apa yang diberikan. Nah, itu juga menjadi praktek. Nah, di sini lagi-lagi adalah kita itu diajarkan untuk merenungkan kualitas dari seorang arah hantar. Jadi, tidak hanya sekedar kita itu mempraktekkan Praktek menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, tetapi juga ada tambahan bahwa ini praktek arahanta, ini praktek diri sang Buddha. Maka dengan kita berpikir demikian, merenung demikian, nah kita akan ya memiliki semacam sangwega ketergugahan batin. Ada ada yaitu pidi kegiuran wah yang saya praktekkan adalah praktek para suciwan, para arahanta. Nah ini yang kedua, yang ketiga. adalah praktek yaitu hidup selibat di Rupatata. Jadi menghindari kehidupan katakan yang tidak selibat, tetapi mempraktekkan kehidupan yang selibat dan juga dikatakan harus hidup berpisah. Nah itu disebutkan di dalam sutanya harus hidup berpisah. Jadi yang terkadang sering ditanyakan oleh-oleh yaitu beberapa orang. Mante, boleh tidak? Geru pusatai itu, ya yang penting kita tidak melakukan hubungan seperti suami dan istri. Tetapi, kita bisa boleh tidur dengan istri atau suami dalam satu kamar. gitu. Ada yang bertanya demikian. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dari sutta yang diberikan oleh gurakung kita Sang Buddha, ya baik, bahkan ada anjuran untuk hidup terpisah di hari itu. Ya, jadi ya, Walaupun Anda sebagai seorang suami ataupun istri, ya tetap di hari pusata, cobalah untuk hidup berpisah. Artinya, kalaupun tidur, ya tidur, tidak bersama-sama di satu kamar, ada dua kamar begitu. Nah, itu juga salah satu praktek. Nah, seperti itu dilakukan oleh seorang arah hantar. Kemudian yang keempat tentunya adalah praktek menghindari kata-kata bohong. Nah, ternyata tidak hanya menghindari kata-kata bohong, tetapi juga praktek untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang sesuai dengan kebenaran. Jadi, tidak hanya kita itu menghindari kebohongan, tetapi bagaimana kita juga hendaknya ketika berucap, ucapkanlah kata-kata yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang sesuai dengan fakta. Bahkan, Bahkan kalau kita mengacu pada kutbah-kutbah lain Tidak hanya mengucapkan kata-kata yang benar Kata-kata yang sesuai dengan fakta Tetapi juga ucapkanlah kata-kata yang bermanfaat Nah ini penting Sang Buddha mengatakan bahwa beliau Dalam mengucapkan kata-kata Walaupun itu benar Walaupun itu sesuai dengan fakta Tetapi kalau itu tidak bermanfaat Sang Buddha tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut Tetapi tentu yang benar sesuai dengan fakta dan bermanfaat itulah yang kemudian itu diucapkan nah sehingga dalam hal ini tidak hanya sekedar menghindari kata-kata bohong tetapi juga mengucapkan hanya mengucapkan kata-kata yang benar kata-kata yang sesuai dengan fakta dan juga kata-kata yang memang bermanfaat nah itu diperhatikan oleh para arah hanta dan kita Anda dari upusata itu juga patut untuk mempraktekan mengikuti praktek perilaku yang dilakukan oleh arah sepanjang hidup mereka Yang kelima adalah praktek menghindari minum-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran Seperti seorang arah sepanjang hidupnya Menghindari minum-minuman keras yang melemahkan kesadaran Maka di hari ini, hari uposata Nah seseorang bertekad akan mengikuti apa yang dipraktekkan oleh seorang arah hanta, Yaitu menghindari minum-minuman keras Yang keenam adalah praktek menghindari makan makanan setelah tengah hari Ataupun juga makan malam Dan juga makan di waktu yang salah Nah, hanya seorang arah yang mereka itu makan hanya sekali sehari, jadi kalau dalam sutahu pusata sutai ini dikatakan makan sekali sehari, menghindari makan malam dan juga makan yang bukan pada waktunya, bukan pada waktunya, sebenarnya setelah tengah hari. Maka di hari ini saya pun juga memperhatikan hal yang sama, mengikuti praktek yang diperhatikan oleh para arah hantai, yaitu makan sekali sehari, Kemudian tidak makan setelah tengah hari ataupun makan malam. Nah tentunya kalau kita mengacu pada suta lain seperti misalnya di dalam badali suta, ya makan makan misalnya pagi kemudian siang, jadi dua kali juga masih diperkenankan. Jadi pagi hari dan kemudian juga sebelum tengah hari jam 12 masih diperkenankan. Tetapi kalau memang bisa, bisa makan dalam upusata itu satu hari sekali saja, yaitu juga sangat-sangat baik sangat-sangat dianjurkan dan itu karena mengikuti praktek yang diperhatikan oleh seorang arhanta dan selanjutnya yang keenam adalah yaitu praktek seperti seorang arhanta sepanjang hidupnya menghindari menyanyi menari melihat tontonan pertunjukan memaki wangi wangian menggunakan parfum menggunakan bunga malah malah itu adalah untian bunga Ya kalau karena pada zaman dulu tumbuhan bunga juga salah satu yaitu alat yang digunakan untuk kecantikan, bahkan sekarang pun di India juga sama. Ada banyak wanita yang masih menggunakan bunga untuk kecantikan dan juga menggunakan apapun alat-alat kosmetik yang dengan tujuan adalah untuk mempercantik memperindah diri. Nah, demikian seorang arahanta menghindari hal-hal demikian, maka seseorang bertekad bahwa di hari ini hari uposatha maka hal-hal demikian juga hendaknya di hindari untuk tidak melakukan di hari itu nah, di hari itu tidak mengenakan yaitu hal-hal yang yang tujuannya adalah untuk mempercantik memperindah diri dan juga bernyanyi bermain musik ya melihat tuntunan dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk kesenangan nah kemudian juga yang ke-8 adalah seperti seorang arah hanta mohon mungkin yang itu dituduh di, di, ya dinut dulu yang lainnya ya. ya terima kasih ya seperti hanya seorang arah yang menghindari tempat duduk tempat tidur terutama tempat tidur yang tinggi dan mewah dan menggunakan hanya tempat atau berbaring di tempat yang rendah bahkan menggunakan jerami Nah, dalam pusata syuta dijelaskan jerami gitu, Menggunakan jerami Nah demikian pula Di hari pusata ini saya juga akan mempraktekan demikian Akan menghindari Menggunakan tempat duduk Tempat tidur yang tinggi dan mewah Dan berbaring di tempat yang rendah Bahkan menggunakan jerami Nah artinya adalah untuk Menggunakan tempat duduk Tempat-tempat yang untuk tidur istirahat yang mewah menghindari yang mewah-mewah. Nah itu adalah praktek seorang arahanta. Nah sehingga ketika di hari itu seseorang mempraktekkan yaitu hal yang sama dengan pikiran inilah praktek seorang suciwan seorang arahanta sesudah telah terbebaskan maka di situ akan ada kebahagiaan tersendiri. Batin menjadi tenang, batin menjadi tenang kemudian ya kuturan batin juga akan berkurang akan terkikis bahkan akan bisa lenyap dengan praktek delapan sila ini. Nah dari apa yang disampaikan sang Buddha ini bahwa hal-hal yang mesti dilakukan oleh kita semua anda sekalian di hari uposatha maka sebenarnya tidak hanya praktek delapan sila tetapi juga ada pernungan terhadap Buddha, dhamma Sangha, pernungkan tentang sila, pernungkan tentang kualitas-kualitas yaitu para dewa. dan praktek delapan sila, dan itu semuanya bagian yang mesti dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang utama adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi praktek sila, perlengunan-perlengunan yang tadi disampaikan, tujuannya satu adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan kotoran batin mengembangkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau kita memperhatikan ketika betul-betul mempraktikkan delapan sila ini, perenungkan Buddha, Dhamma, dan sangha sila, dan juga Dewata, atau para Dewa, ya di situ ada pengendalian diri. Di situ ada kesabaran. Di situ menjadi sedikit keinginan. nah Dalam bahasa pali disebut apicak, sedikit keinginan. Di situ ada kepuasan tersendiri. Nah, semua itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Dan ketika pikiran-pikiran positif itu muncul, maka yang negatif tidak akan mendapatkan tempatnya. Yang negatif juga akan lenyap. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, dalam suta ini uposatha sutta juga menarik sekali. Bahwasanya sang Buddha juga menyampaikan, kalau seseorang mempraktekan yaitu uposatha seperti ini. maka kemungkinan untuk terlahir di alam dewa itu sangat memungkinkan akan terjadi. Dan kelahiran di alam dewa itu dikatakan dalam sutta ini wah memberikan kebahagiaan yang, yang sangat besar. Segala bentuk kekuasaan. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa walaupun seseorang itu menguasai 16 negara yang ada di Jambu Dipa. Jadi pada zaman Sang Buddha itu di India itu terdiri dari 16 negara, negara 16 negara besar. Walaupun seseorang menguasai Jambu Dipa yang terdiri dari 16 negara besar, kekuasaan mereka itu tidak sebanding dengan kebahagiaan ketika seseorang terakhir di alam surga. Jadi, ada yang mengatakan begini. bahwasanya kalau seseorang terakhir di alam surga, terutama alam surga alam Tawatingsa ya, dalam Tawatingsa. Di alam Tawatingsa tawa itu kalau di, di sana di sini 100 tahun alam manusia 100 tahun maka di alam tawatingsa itu hanya satu hari dan di alam saat tawatingsa mereka para Dewa hidup selama 1000 tahun nah 1000 tahun jadi satu 100 tahun ya 100 tahun di alam tawatingsa itu adalah satu hari eh, maksudnya 100 tahun di alam manusia itu adalah satu hari di alam Tawatingsa dan kebagian demikian akan berlanjut sampai 1000 tahun dan lebih lagi ketika seseorang terakhir di alam Yama surga Yama yang lebih lebih tinggi dari Tawatingsa maka dikatakan bahwa ketika di alam manusia 200 tahun di alam Yama itu akhirnya satu hari dan di sana hidup selama 2000 tahun Dan lebih tinggi lagi adalah ketika seseorang terakhir di alam tusita. Kalau di alam manusia itu 400 tahun, maka di alam tusita itu hanya satu hari, satu malam. Nah, di sana, di alam tusita, mereka, para dewa, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan selama 4.000 tahun. 4.000 tahun alam tusita, bukan alam sini. Ya Kemudian juga, kalau seseorang terakhir di alam nimanarati, itu adalah seperti apa? Di alam manusia 800 tahun, di Niman Arati, itu hanya satu hari, satu malam. Nah, mereka di alam Niman Arati, mereka akan hidup selama 8.000 tahun. Dan lebih tinggi lagi adalah alam Paranimita Wasawati. Kalau di alam manusia itu 1.600 tahun, di alam Paranimita Wasawati, itu hanya satu hari, satu malam. Nah, di sana akan mengalami kebahagiaan selama 16.000 tahun. 16.000 tahun alam paranimita wasawati. Dan kebahagianya itu sangat-sangat besar. Maka dalam kutpa lain ada sebuah pembandingan. Misalnya apa? Misalnya itu ada seorang rajat cakawati yang memiliki tujuh permata. Yang salah satu permatanya adalah hati ratana atau permata gajah. nah dengan menggunakan permata gajah ini seorang raja cakawati biasanya tiap pagi itu akan mengelilingi dunia terbang terbang dengan gajahnya mengelilingi dunia mengelilingi daerah kekuasaannya wah jadi sangat menikmati kehidupannya. tetapi kemudian sang Buddha mengambil sebuah kerikil dan bertanya kepada para siswanya mana yang lebih besar kerikil ini atau gunung Himalaya nah, para siswanya mengatakan ya tentu kerikil yang ada di tangan Samula itu tidak sebanding dengan Gunung Himalaya. Nah, Samula mengatakan bahwa seperti halnya kerikil yang ada di tangan saya yang begitu kecil ketika dibandingkan dengan Gunung Himalaya, maka kebahagiaan apapun yang diperoleh oleh Raja Cakawati, yang di alam manusia dikatakan sudah bahagia sekali, itu seperti kerikil. sedangkan kebahagiaan ketika terlahir di alam dewa itu seperti gunung Himalaya, jadi sangat besar. Nah sehingga praktek uposatha yang memiliki faktor-faktor ini membawa kepada kebahagiaan yang jauh, jauh, jauh lebih besar ketimbang kebahagiaan manusia. Nah itu adalah assurance, jaminan yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, Saudara-Saudara sekalian. Itulah uposatha suta yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Pemaksaannya tidak hanya sekedar praktek delapan zila, tetapi juga ada hal-hal lain yang mesti dilakukan. Intinya adalah, ketika di diruposata, lakukan yang terbaik untuk pengembangan batin. Apalagi kalau Anda kemudian dari hari uposatha kemudian juga mempraktekkan meditasi yang lebih intensif, itu juga akan sangat-sangat baik. Kemudian juga berkaitan dengan sikap pada suta. nah sebenarnya dalam sikap atas ini ada 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 sebuah pernyataan yang mana dikatakan ada seorang disebut Sa'pulisa dan sak ada juga yang disebut sebagai asak Asakpulisa dan asak bisa dimatikan dulu oh, ya tidak ya terima kasih ya jadi ada sak purisa dan asak puris asap purisa dan asap purisatara nah di sini yang dimaksud dengan asap purisa adalah seseorang yang tidak melakukan lima aturan kemuralan lima aturan kemuralan yaitu seseorang yang suka membunuh suka mencuri suka melakukan hubungan seksual yang salah suka berbohong dan juga suka mabuk-mabukan itu adalah seorang asap purisa asap purisa adalah orang yang tidak baik tentunya bisa juga dikatakan bahwa yang tidak mempraktekkan 8 sila itu juga termasuk asap purisa orang yang tidak baik tetapi ada juga orang yang jauh lebih tidak baik ini sudah tidak baik ada juga orang yang jauh lebih tidak baik atau asap purisatara yang dimaksud dengan asap purisatara adalah atau orang yang jauh lebih tidak baik yang lebih buruk dari orang yang buruk tadi ya, dia lebih buruk dari orang yang buruk tadi adalah seseorang yang dia sendiri suka membunuh dan dia juga mengajak orang lain juga membunuh Seseorang yang dia sendiri suka mencuri, dia juga mengajak orang lain juga untuk mencuri. Seseorang yang dia sendiri suka berzinah, dia juga mengajak orang lain juga suka berzinah. Seseorang yang dia tidak suka yang dia suka berbohong, dia juga mengajak orang lain suka berbohong. Seseorang yang dia sendiri suka mabuk-mabukan, dia tidak cukup untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk mabuk-mabukan. Nah dengan kata lain, kalau kita tambah dengan yaitu yang uposatata dia, kita bisa mengatakan dia tidak mempraktekkan latihan, menghindari makan setelah tengah hari, dia juga ngaca-ngaca orang. Wah nggak usah praktek atas silat, nggak apa-apa makan setelah tengah hari. Nah itu adalah apa? Sudah tidak baik, lebih tidak baik lagi. Lebih buruk lagi. Itu disebut asap bodhisattara. Tetapi berbeda dengan sak dan sak purisatara. Nah di sini yang dimaksud dengan sak adalah seseorang yang hidup menghindari pembunuhan, pencurian, persidahan, berbohong dan juga menghindari mabuk-mabukan. Atau kita tambah lagi seseorang yang mempraktekkan delapan sila, tetapi dia praktek hanya untuk diri sendiri, tidak ngajak-ngajak orang lain. Pokoknya diri, dirinya sendiri praktek. Untuk apa ngaco orang lain? Nah, itu kalau hanya untuk cirinya sendiri itu disebut sapuriza, orang yang baik. Tetapi ada seseorang yang lebih baik lagi dari orang baik itu adalah seseorang yang selain dia menghindari pembunuhan, dia juga mengajak orang lain untuk tidak membunuh. Seseorang yang dia sendiri menghindari. Mengambil apa yang tidak diberikan Ia juga mengajak orang lain Untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan Untuk tidak mencuri Itu adalah orang yang lebih baik Dari orang yang baik tadi Seseorang yang dia itu Menghindari perzinahan Dan dia juga mengajak orang lain Untuk menghindari perzinahan Dan seterusnya Nah dari empat orang ini Tentu yang terbaik Yang patut untuk kita teladani adalah sapuri satara orang yang lebih baik dari orang baik. Dia sendiri melakukan yang terbaik, yaitu mempraktekan aturan kemuralan dalam hal ini kita kaitkan dengan uposata mempraktekan hal-hal yang mesti dipraktekan dalam uposatha. dan dia juga mengajak orang lain untuk mempraktikkan hal yang sama dan itu disebut sapurisa tara. Nah, itulah yang tentunya kita semua hendaknya menjadi. Artinya, kita tidak hanya sekedar menjadi seorang sapurisa, seseorang yang baik tetapi seseorang yang lebih baik dari orang baik. Selain kita juga berusaha mempraktikkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita juga mengajak orang lain untuk memperhatikan hal yang sama. untuk menjadi lebih baik maka itu dikatakan sebagai satara dan itu yang terdapat dalam sikap batasuta yang saya kira tidak perlu di, dijelaskan panjang libar karena dengan pemahaman demikian juga sebenarnya kita sudah sudah tahu apa yang dimaksud oleh kudagung kita sang buddha dan itulah bapak ibu saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru Agung kita sang Buddha tentang upo sata sutta dan sikap pata sutta ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabi sata bahwantu sukidata, semoga semua makhluk berbahagia.